0: Das ist der Linden Lab Podcast. Herzlich willkommen zum Linden Lab Podcast. Wir befinden uns im Lindenmuseum in Stuttgart. Wir sind Adriana, Esra, Caroline und Dunja. Wir durften Einblicke hinter die Kulissen des Museums werfen und haben für euch einige Interviews geführt. Lasst euch auf eine gedankliche Reise ins Museum mitnehmen. Wir starten dabei mit einem kleinen Zitat zum Anfang. Ein Museum ist auch ein Ort voller Leben, Erfahrung und Abenteuer. Jetzt starten wir erstmal mit dem ersten Interview. Wir befinden uns also gerade im Eingang des Museums und laufen die Treppen hoch, um uns bei Sandra Tickets für das Museum zu holen. Sandra Schamaitat ist die Frau, die uns als erstes begegnet, wenn wir in das Museum eintreten. Sie ist sowohl zuständig für den Empfang, das Foyer und den Museumsshop. Das bedeutet den Verkauf von Eintrittskarten, Shopartikeln sowie die Beratung von Besuchern und Shopkunden zu Ausstellungen und weiteren Veranstaltungen wie beispielsweise Führungen. Außerdem ist sie die Aufsichtsperson in der Ausstellung und zuständig für den Einlass und die Kontrolle der Sicherheitskonzepte. Dadurch pflegt sie einen aktiven und passiven Kontakt zu den Besuchern, von dem sie uns nun mehr erzählen wird.
1: Bei uns ist schon ab Dienstag bis Freitag gibt es bei uns sehr viele Führungen und äh, zu diesen Führungen kommen meistens die Schulgruppen oder Kitas. Und muss man sagen, dann ist es sehr laut bei uns und sehr lebendig, weil man kann nur die Kinderstimmen hören. Und bei den Kindern oder Jugendlichen ist es so, dass die äh, zeigen die Emotionen immer schneller und offener als erwachsene mhm. Menschen Also bei denen kann man zum Beispiel schneller merken die Begeisterung und die sind deutlich neugieriger als Erwachsene. Die stellen auch mehrere Fragen. Und deswegen geht so ab Dienstag bis Freitag meistens äh, ist bei uns so Kinderstimmen zu hören. Und am Wochenende haben wir mehr Familien und äh, die Erwachsene. Langweilen sich die Kinder nicht im Museum? Nee, weil bei den Führungen zum Beispiel, die kriegen jedes Mal, also die, die, jede Führung findet statt in einer anderen Abteilung. Und die, äh, äh, unsere Kollegen, die, die diese Führungen machen, die machen immer so einen theoretischen und dann haben die auch noch einen quasi äh, praktischen Teil, auch mit den Kindern, wo mhm. die stellen die Fragen, wo die, äh, bei denen noch die anderen Interesse wecken. Hast du einen persönlichen Lieblingsort im Museum? Wir sind momentan in dem zweiten Stock, in Südostasien-Abteilung. Das ist eine von meinen Lieblingsabteilungen. Nicht so weit weg von hier gibt es eine Gebetsmühle oder Gebetszylinder. Und dann gibt es noch eine Klangschale. Und die ganze Aufteilung, die ist sehr so beruhigend. Gibt es ein Geräusch, das dir auf die Nerven geht? Es gibt tatsächlich etwas, das mir in letzter Zeit auf die Nerven geht. Und das ist genau diese Stille, die mhm. durch die Pandemie äh, verursacht ist. Äh, weil die, diese Anlage ist ein bisschen geschärft jetzt dass die weniger Besucher oder keine Gruppen jetzt kurz vor die Ferien kommen. Und
0: genau diese Stille mag ich überhaupt. Nicht. Empfindest du ein lautes oder ein leises Museum als angenehmer?
1: Genau beides, weil die Jugendlichen oder die Kinder oder die Schulkinder. Das gehört auch dazu, dass die lachen, dass die nicht so viel rennen, das mögen wir nicht so viel, aber äh, dass die sich unterhalten und, unter sich und dann auch äh, für die ältere oder reifere Besucher, dass wir bieten, oder dass wir bieten äh, auch äh, die anderen Veranstaltungen und Programme, wo die äh, ein bisschen entspannter sind und, äh, und ruhiger, wo es nicht so viel Lärm wo man auch äh, mehr genießen kann.
2: Wir treffen jetzt Katja Schaaf, die als Ausstellungskoordinatorin im Lindenmuseum arbeitet. Dabei sind ihre Aufgaben unglaublich vielfältig. Katja plant und koordiniert Ausstellungen. In der Planungsphase trifft man Katja zumeist in ihrem Büro an. Sie ist dann, wie sie selbst sagt, eine typische Schreibtischtäterin, deren Alltag aus E-Mails, Telefonaten und Besprechungen besteht. Denn sie ist Ansprechpartnerin und Schnittstelle für alle internen Abteilungen, wie etwa die KuratorInnen, sowie alle externen Gewerke, wie etwa ArchitektInnen, GrafikdesignerInnen und MediengestalterInnen. Während der Umsetzung jedoch eilt sie meist durch das Lindenmuseum und löst hier und dort kleine und große Probleme, damit alles möglichst perfekt läuft. Katjas Arbeitsalltag wechselt also immer zwischen Büro und Baustelle. Wie das Lindenmuseum jeweils dabei klingt, erfahren wir jetzt. Also wenn es eben Planungsphase
3: ist, dann sitze ich viel in meinem Büro, dann man natürlich die ganz klassischen Bürogeräusche von äh, Telefonklingeln tippen. Der erste Stock hat einen sehr langen Gang. Da hört man also Stimmengewirr aus den einzelnen Büros, wenn sich die Kolleginnen auf dem Gang unterhalten. Geräusche, die ich ganz persönlich auch mit meiner Arbeit hier verbinde, ähm, sind vor allem das Hubschrauber-Rotieren und Alarm von, also Blaulicht und Krankenwagen, weil wir direkt gegenüber vom Katharinenhospital sitzen und mein Büro auch in die Richtung rausgeht. Wenn ich im Sommer das Fenster auf habe für ein bisschen frische Luft, dann wurde ich öfter schon mal gefragt, ob gerade der Helikopter bei mir im Büro landet. Ähm, Wenn es in die Umsetzungsphase geht, dann sind es natürlich vor allem Geräusche, die man auch sonst auf Baustellen wiederfindet. Also Akkuschrauber, Hämmern, Sägen, einfach so ein, so ein geschäftiges Ameisenhaufen treiben.
2: Und gibt es auch Geräusche, die für dich ganz klar für das Lindenmuseum stehen? Für mich persönlich gibt es so verschiedene Klänge, die ich ganz typisch finde. Das
3: ist zum einen die große Eingangstür. Wenn man die aufmacht und die auch wieder ins Schloss fällt, dann hat die ein sehr lautes, spezifisches Klicken. Und wir haben an unseren Schlüsseln so Transpondern, wo man nur in bestimmte Bereiche reinkommt. Die muss man drücken und ans Schloss halten und dann geben die so ein Piep-Piep von sich. Jeder Arbeitstag im Büro fängt eigentlich für mich mit diesen zwei Geräuschen an.
2: Neben diesen Geräuschen gibt es natürlich in den Ausstellungen auch zahlreiche Sounds, die bewusst eingesetzt werden. Zu deren Planung hat uns Katja spannende Einblicke gegeben.
3: Ton und Sound wird immer sehr stark bei uns diskutiert. Einfach auch deswegen, weil es natürlich wahnsinnig viel äh, ausmacht für die Ausstellung. Am meisten diskutieren wir immer darüber, ob es offener Ton oder geschlossener Ton, also sprich mit Kopfhörern ist. Das liegt zum einen bei uns daran, dass wir, wie die meisten Museen, sehr harte Oberflächen haben. Dadurch schallt bei uns der, der Ton natürlich durch alle Räume und wir haben so aneinander anschließende Ausstellungsräume, sodass meistens, wenn man eben vorne mit offenem Ton was abspielt, man das auch am Ende der Ausstellung immer noch hört. Aber manche Sachen brauchen einfach einen offenen Ton. Also wenn es um, um Atmosphäre geht, um genau einfach die Besucherinnen in so eine gewisse Umgebung, Welt äh, zu entführen. Wir versuchen, den Einstieg in die Ausstellung immer zu nutzen, um den die Besucherinnen sofort ihren Alltag vergessen zu lassen und vielleicht auch noch eben diese Aufregung und Gewirr aus dem Foyer eben in diese neue Umgebung, in diese neuen Geschichten und Erfahrungen mit abzuholen. Deswegen ähm, ja, versuchen wir da immer noch unterschiedliche Dinge auszuprobieren, wie wir am besten damit umgehen und diskutieren entsprechend auch
2: viel darüber. Die Einbindung von Ton und Sounds ist also tatsächlich mit sehr vielen Überlegungen und Kompromissen verbunden. Es
3: gibt schon unterschiedliche Meinungen. Also die Kuratorinnen zum Beispiel haben äh, meist lieber offenen Ton, weil es eben diese besagte Atmosphäre vermittelt, weil man zum Beispiel auch Geschichten darüber besser vermitteln kann, weil meistens in den Ausstellungen ja eh schon immer sehr viel zu lesen ist und es ist einfach für die Besucherinnen schön, wenn sie dann auch mal was anhören können und nicht immer nur sich selbst erschließen müssen. Die Personen bei uns im Haus, die dann eben auch die Aufsichten im Blick haben, die die Führungen machen, die haben dann eben eher im Hinterkopf, es ist dann so eine Dauerbeschallung, wie soll ich dann da mit einer Gruppe durchgehen? Was habe ich für Möglichkeiten, den Ton vielleicht vorübergehend auszuschalten? Kann man den irgendwie takten, dass man dann dazwischen das machen kann? Was machen die Aufsichten, die da acht Stunden in der Ausstellung sitzen und dann alle drei Minuten immer denselben Ton hören? Genau, und das sind dann so die verschiedenen... Positionen, die man irgendwie abwägen muss und was dann auch durchaus meine Aufgabe ist, das irgendwie zu vermitteln und einen Konsens zu finden, sodass sich jeder am Ende irgendwie mitgenommen und verstanden fühlt.
4: Wie ihr gerade gehört habt, läuft im Hintergrund richtig gute Musik. Wo wir uns befinden? Tatsächlich in der Schreinerei des Studentenmuseums. Wir lernen gleich den Schreiner des Hauses Jens Steppung kennen, der ziemlich im Untergrund ferner von der Oberwelt des Museums arbeitet. Jens kümmert sich hauptsächlich um die Ausstellungsstücke des Museums und hat dabei viel zu tun, denn viele Ausstellungsstücke müssen angefertigt werden, repariert werden und erneuert werden. Hören wir mal rein, wofür er im Museum zuständig ist und vor allem, welchen Geräuschen er in seiner Arbeit als Schreiner gegenübersteht. Und wie es für ihn ist, denn auch das in seinem Arbeitsplatz sein zu dürfen. Er hat uns viel über seine Erfahrungen im Museum erzählt und lässt uns in vielen Bereichen einen kleinen Eindruck gewinnen.
5: Sind Fragen rund ums Thema Holz, bezüglich der Ausstellungsarchitektur, Fragen, wie man damit umgehen. Da gibt es dann noch diverse Bereiche, die da abgedeckt werden wollen. Also ich arbeite dann auch mit der Restaurierungsabteilung sehr nah zusammen. Objekteinbringen, Objektmontagen. Dann äh, im Vitrinenbereich, im Innenbereich der Vitrinen die Architektur zu bauen und äh, dann noch interne Projekte werden von mir bedient. Also was mein absolutes Lieblingsprojekt ist, es sind die Labs, wo es ja um die Neugestaltung des Hauses geht und das ist eine super interessante Sache, weil viele neue Gedanken auch von äh, jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gestellt werden und das finde ich immer das find ich richtig interessant. Dann noch die Unterstützung der Haustechnik bei Veranstaltungen und diversem. Also ansonsten was Schreiner ich Sockel. <lacht> Sockel ist was, was mich beschäftigt. Durchaus und mit dem kann man sich auch auseinandersetzen. Also bei mir ploppen dann solche Gedanken auf, dass man dann halt letztendlich solche Begriffe auch mal ein bisschen zergliedert. Ja, und dann halt mal ein bisschen untersucht. Man will es ja nicht nur profan, man möchte auch ein bisschen was mit Anspruch für sich haben. So ist es ja nicht, ne?
4: Und von welchen Geräuschen bist du dabei umgeben?
5: Naja, Maschinengeräusche <lacht> stehen so im Vordergrund. Ja, das ist eigentlich das, was ich so für die Holzbearbeitung brauche, das sind diverse Maschinen und die machen immer ordentlich Lärm. Typisches Geräusch ist eigentlich äh, im Museum die Stille. <lacht> In einem Museum äh, ist es ja nicht so gern gesehen, unglaublich laut zu sein, vor allem wenn Besucher da sind. Deswegen ist ja eigentlich auch nicht angedacht, dass der Handwerker am Haus versucht, so laut als possible zu sein. Es ist immer ruhig in allen Ecken und Enden. Das ist finde ich eigentlich echt angenehm. Vor allem, wenn du halt aus dem Handwerk kommst und da wird den ganzen Tag geballert wie blöd, es ist laut und pff, nee, das ist dann schon sehr viel angenehmer hier.
4: Und was ist mit den Besuchern des Museums? Hörn in dieser bei der Arbeit überhaupt?
5: Nein. Also, das Gebäude ist so. Es ist zwar alt, aber man hört gar nichts. Ja, Also, man kriegt hier unten, wenn ich hier unten eine Maschine anschmeißt oder, 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 äh, kriegen die oben gar nichts davon mit.
4: Und was hält ihr davon, dass er trotz der Stille im Museum der Lauteste sein darf?
5: <lacht> Great. Dabei einfach mal laut zu sein. Und das zu müssen und zu dürfen. Aber es ist nicht mein Begehr, irgendjemanden auf die Nerven zu ja, geben ja, mit, dem, mit der Randale, wo ich sie mache. Also von dem her immer Gemach, Gemach. Äh, wenn Lärm, dann müssen wir die Leute darauf hinweisen, dass es jetzt ein Ticken lauter wird. Man weiß ja nicht, welche Vorerkrankungen sie ja, mitbringen.
4: Und mal ganz unter uns: Welchen Geräusche gehen Jens bei der Arbeit besonders auf den Zeiger?
5: Also, wenn. Stimmen zu Geräuschen zählen, <lacht> die würde ich jetzt dazu zählen, ist es wieder mal der Mensch und seine Fragen und Begierden. Nee, so ist es nicht. Ich mache das, was ich tue, wirklich sehr gerne. Ja, mir macht es echt richtig Spaß. Deswegen bin ich hier richtig aufgehoben und die werden mich auch nicht mehr los. <lacht>
4: Neben den Geräuschen der Maschinen wird Jens als Schreiner des Hauses auch mit anderen Sinneseindrücken konfrontiert. Was gerade Gerüche in seiner Arbeit ausmachen, erklärt er uns gerne und nennt dabei viele Beispiele.
5: Gerüche sind eine ganz eigene Geschichte und das ist hier in der Schreinerei extrem, mhm. ja, weil es sind ja ein Haufen Gerüche. Ja, Gerüche habe ich hier genug und äh, eben die Assoziation mit diversen Gerüchten ist bei mir natürlich auch berufsbedingt. Äh, Manchmal positiv, manchmal negativ. Und von dem her, die Assoziation mit Gerüchten ist ein weites Feld. Eben auch sowas wie jetzt für die Aztekner Ausstellung, wo man einen Riechkasten gebaut hat, wo die Leute eben auch einen Geruch, den sie aus dem Alltag kennen, aber den Ursprung gar nicht kennen. Ja, und dann über diese, diese Ausstellungen und die Informationen, die man hier kriegt, letztendlich auch wiederum äh, weiterdenken oder, oder Erinnerungen wachgerufen werden.
0: Und Jens, hast du noch Fragen?
5: Ich wollte einen Kaffee.
0: <lacht> <lacht> Uns hat der Tag hinter den Kulissen sehr gefallen. Vor allem auch Orte sehen zu können, die man als Besucher sonst nie sehen würde, wie die Schreinerei. Schade, dass wir euch nur auditiv mitnehmen konnten, denn es werden noch viele andere Sinne hier im Museum angesprochen, die einem nochmal verschiedenste Eindrücke geben. Alle Leute vom Lindenmuseum, mit denen wir geredet haben, waren alle super herzlich und es hat sehr viel Spaß gemacht, die Interviews zu führen. Ihr könnt euch ja selbst mal ein Bild machen und das Lindenmuseum besuchen. Aber wir verabschieden uns jetzt. Ciao, ciao! Das war der Lindenlab-Podcast.